1: El 31 de mayo de 1981 era un día habitual en la calle Coronel Díaz, en el barrio de recolecta de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un grupo de niños jugaba inocentemente, sin saber lo que estaban por presenciar. Alrededor de las 11 de la mañana, un auto Dodge que estaba estacionado llamó la atención de los pequeños. De la cajuela chorreaba un hilo de sangre, generando un charco rojizo en medio de la vereda. Todos corrieron para alertar a sus padres, que llamaron a la comisaría número 21. Poco después llegaron cinco patrulleros, tres grúas y dos camiones de bomberos. Cuando abrieron la cajuela, vieron una siniestra imagen. Los cuerpos de un hombre y una mujer de alrededor de 50 años, envueltos en sábanas y con bolsas en la cabeza. A su lado había una maleta. Cuando la abrieron, los agentes encontraron un saco bordado. No había dudas, era el cuerpo de Mauricio Schocklender, un reconocido ingeniero. Quien estaba a su lado era ni más ni menos que su esposa. Los oficiales levantaron el teléfono para ponerse en contacto con los hijos de la pareja. Pensaban que deberían lidiar con el dolor de los dos jóvenes, pero los esperaba algo mucho más grande. El criminalista nocturno. Mauricio Schocklender y Cristina Silvia Romano se conocieron un 11 de enero de 1955 en un establecimiento del centro de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Él pertenecía a una familia judía de clase media, mientras que ella era católica. Esto último no gustó a la familia de Schocklender. Contra todo pronóstico, la pareja se casó el 7 de julio de ese mismo año y se mudaron a la ciudad de Tandil. Alquilaron una habitación en una pensión humilde. Al poco tiempo, todo comenzó a mejorar. Mauricio consiguió trabajo en la empresa metalúrgica Tandil S.A. y Cristina comenzó su carrera como actriz de línea del nuevo teatro. Un 30 de mayo de 1958, nació el primogénito, llamado Sergio Mauricio. Ellos ignoraban que tan solo 23 años después... Esa fecha adquiriría un significado completamente diferente, lejos de la emoción o la festividad. El 6 de febrero de 1961, llegó su segundo hijo, Pablo Guillermo. En 1963, la familia terminó de conformarse con el nacimiento de la única mujer, Ana Valeria. Para 1968, la situación mejoró aún más para los Schocklender. Mauricio recibió una oferta de trabajo del grupo Pittsburgh y Cardiff, para desempeñarse como gerente. La familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires y con el dinero que les propiciaba el nuevo puesto de Mauricio, pudieron comprar un departamento en la calle 3 de Febrero, en el barrio de Belgrano. La compañía que le había ofrecido el puesto fue quizás la primera polémica en aparecer en la vida de los Schocklender. Es que la compañía era la intermediaria entre la empresa alemana Thyssen-Einschel y el dictador Augusto Pinochet. Para el momento de la entrada de Mauricio en el negocio, estaban realizando la venta de un submarino nuclear y 10 aviones, contribuyendo al golpe de Estado chileno. Sin embargo, esto no pareció importarle a Schocklander. Al contrario, él hizo sus propias conexiones. En 1978, se reunió en el Hotel Sheraton con Emilio Macera, el por entonces dictador argentino. Mauricio fue el intermediario entre el ex exmilitar y la prensa alemana. Macera encargó a Thyssen cinco buques de guerra. Mientras Mauricio se internalizaba en los pormenores de la empresa y, por consiguiente, ganaba más dinero y escalaba socialmente, su vida familiar iba en ascenso. En los primeros años de vida de sus hijos, Cristina se mostraba como una madre abocada a la crianza. Les leía cuentos de la literatura universal y encontraba tiempo para seguir estudiando danza y teatro. Equilibraba perfectamente la vida de ama de casa con su trabajo. Pero con el tiempo, la casa comenzó a estar cada vez más sucia y desordenada. Cristina comenzó a tomar mucho alcohol, y solía dejar a los niños solos durante muchas horas. Paralelamente, su vida laboral decayó. Cada vez veía más lejos la posibilidad de volverse una actriz de renombre. Empezó a ingerir pastillas y su consumo de alcohol pasó a ser un vaso de vino, otro de whisky y tres copas de coñac por la noche. Lo peor de todo fue el cambio en la relación con su hijo Pablo, cuando éste tenía 12 años. Cristina comenzó a acosarlo íntimamente, siempre que tomaba de más. Se metía en su cama por la noche y le contaba cómo su padrastro la había abusado cuando tenía 8 años, para luego proceder a tocarlo. Cristina no estaba socialmente interesada en su hijo del medio. También tenía una gran cantidad de amantes, a los cuales llevaba a la casa y los presentaba ante sus tres hijos. Pero no era la única con una doble vida. Mauricio tenía un romance con su secretario. Las peleas entre los cónyuges eran constantes y siempre terminaban con Cristina gritándole a su esposo acerca de sus preferencias. Los niños tenían que ser espectadores de estas terribles escenas. La precaria situación familiar creó un lazo entre los hermanos que parecía indestructible. Pablo consideraba a Sergio su verdadero padre. Incluso sentía que podían comunicarse telepáticamente. Llegó un momento en que la pareja ya estaba separada, pero seguían conviviendo. Las visitas de los amantes de ambos eran constantes. Pablo decidió que su entorno lo estaba devorando. Debía hacer algo al respecto. En mayo de 1981... Pablo entró a la habitación de sus padres mientras dormían y la roció para posteriormente prenderle fuego. No obstante, los bomberos llegaron rápidamente a la casa. Cuando desalojaron el lugar, Cristina estaba completamente abatida. Mauricio señaló a sus dos hijos varones como los culpables. La Brigada de Hurtos de la Policía Federal se comprometió a organizar una reunión en la casa de los Schocklender el lunes siguiente para poner en claro la situación. No obstante, esto jamás llegó a suceder. Mauricio echó a Pablo de la casa, y el joven se fue a vivir a un hotel céntrico, y ahí decidió planear la forma de terminar lo que había empezado. La noche del 30 de mayo de 1981, Sergio festejó sus 23 años con sus padres y su hermana en un restaurante de la Costanera. El único excluido del plan fue Pablo, debido a la reciente discusión con su padre, Mientras la familia disfrutaba de su última cena, Pablo entró en la casa y esperó escondido en el armario de la habitación de su hermano. Horas después, la familia regresó al hogar. Cristina estaba muy alcoholizada y tanto ella como su esposo decidieron que era hora de irse a dormir. Mientras todos descansaban, Pablo entró en la pieza de su hermana y la durmió con cloroformo. Hizo lo mismo con la mascota de la familia, una perra llamada Princesa, a las 3 de la mañana, Cristina se despertó, fue a la sala y se encontró a Sergio sentado en la mesa. Charlaron unos instantes hasta que Pablo apareció por detrás de ella, con una barra de acero macizo que medía 30 centímetros de largo y 3 de diámetro. El joven le dio a su madre un golpe seco en el cráneo, dejándola caer de rodillas al suelo. En ese instante, Sergio se levantó de su lugar y con otro fierro la golpeó en la cabeza dos veces más en la parte posterior del cuello, cerca de la nuca. Pero Cristina continuaba con vida. Sergio buscó una camisa sucia en el lavadero y la privó de la respiración, logrando asesinarla. Luego fueron hasta la habitación donde Mauricio dormía. Sergio llevaba la barra de acero y Pablo tenía una cuerda náutica. Sergio le pidió la cuerda a Pablo y la pasó por el cuello de su papá. Hizo un torniquete con la barra y lo asfixió causándole así el mismo final que a su madre. Los hermanos envolvieron los cuerpos de sus padres en las sábanas de la cama, incluso dejaron dentro las almohadas, pusieron a cada uno una bolsa plástica en la cabeza y bajaron al estacionamiento del edificio. Allí había dos autos de la familia, ambos marca Dodge, uno de ellos. Era un coronado color ladrillo y techo vinílico. Colocaron dentro de éste los cuerpos de sus progenitores, Volvieron a subir al departamento. Limpiaron las manchas hemáticas de la sala y el dormitorio, como si todo hubiese sido perfectamente planeado. Tomaron las prendas manchadas y la ropa que sus padres solían usar cuando salían de viaje. Pusieron todo en un bolso marrón. Pablo bajó a esperar a su hermano en la puerta del edificio. Sergio se dirigió hacia el garage. Cuando llegó, se encontró con el encargado que estaba esperando para lavar el auto. Sergio le pidió que no lo hiciera ya que necesitaba utilizarlo en ese momento cargó el bolso rápido y salió del complejo Pablo seguía esperándolo en la planta baja se subió al automóvil y ambos tomaron rumbo hacia Barrio Norte ya eran las 5 de la mañana los hermanos condujeron hasta la avenida Coronel Díaz 2459 enfrente del parque Las Heras en el barrio porteño de Recoleta dejaron el automóvil allí y volvieron a su hogar Planeaban volver a buscar el auto unas horas después, llevarlo aún más lejos y prenderle fuego junto a los restos de sus padres. Cuando amaneció, Valeria despertó y lo primero que hizo fue preguntar dónde estaban sus progenitores. Sus hermanos le dijeron que habían salido temprano y que seguramente volverían en la noche. La joven estaba acostumbrada al accionar impulsivo de sus padres y no sospechó nada. Sin embargo, una intensa ola de calor estaba a punto de delatarlos. La salida del sol aceleró la descomposición de los cuerpos. A las 11 de la mañana, unos niños que se encontraban jugando en la intersección entre Pacheco de Melo y Peña vieron que del baúl del Dodge chorreaba un hilo de sangre, generando un charco rojizo en el medio de la calle. Asustados fueron a decirle a sus padres, que llamaron a la comisaría número 21. Poco después llegaron cinco patrulleros, tres grúas y dos camiones de bomberos. El lugar fue acordonado para evitar el acceso de periodistas y fotógrafos. Al abrir el auto, se encontraron con la terrible imagen. Los cuerpos de dos adultos, un hombre y una mujer, aún en pijamas, envueltos en sábanas, rápidamente identificaron al masculino. En la valija había un saco con su nombre bordado. Las cabezas de ambas víctimas presentaban golpes hechos con un objeto duro. Dicho objeto estaba aún en el cuello de Mauricio, y su cráneo parecía destrozado. La policía no sospechó de los hijos. Sergio y Pablo se encontraron para almorzar con sus novias, Nancy y Juana, en un restaurante. Luego fueron a la casa de la calle 3 de febrero. Mientras Pablo y su pareja subieron a la habitación para dormir una siesta, Sergio y la suya prepararon un pastel. Cuando estaban por sentarse a una mesa para celebrar, sonó el teléfono. Era la policía. Los agentes le pedían a Sergio y Pablo que se acercaran a la comisaría para darles una noticia que era imposible decir por teléfono. Los hermanos decidieron acompañar a las chicas hasta la parada del colectivo. A partir de allí, ellas solo los volverían a ver a través de las fotos de los diarios. Con el correr de las horas... Las fotografías de Sergio y Pablo se pudieron ver en todo el país. Los titulares los llamaban chacales en las sombras, siniestros criminales o hienas desalmadas, capaces de asesinar a sus propios padres. Valeria fue interrogada por la policía y quedó fuera de sospecha, tanto por el asesinato de sus padres como por la desaparición de sus hermanos. Mientras tanto, los Schocklender atravesaban sus momentos como prófugos a modo de película del Antiguo Oeste. Lejos de irse de su casa, dieron vueltas por la ciudad. En el otro auto familiar, fueron a cenar a un restaurante de la calle Montevideo y a la madrugada tomaron un taxi hacia Mar del Plata. Al llegar, se alojaron en el Gran Hotel Dora, cerca del centro. Pablo pidió una habitación doble. Los registró bajo el apellido Foguel gracias a unas identificaciones falsas. Mientras tanto, Sergio fue al aeroclub a intentar alquilar una avioneta bimotor, pero no estaba el dueño. Volvió al hotel y se sentó junto a su hermano para leer los titulares. En todos los diarios se hablaba de lo mismo. Hallaron sin vida en su auto al reconocido ingeniero industrial y a su esposa. Al día siguiente, Sergio volvió a intentar alquilar la avioneta, pero el dueño les advirtió que obligatoriamente debían pasar por la aduana. No era opción para los más buscados del país, así que debían pensar en otro plan. La siguiente hazaña fue aún más extravagante. Los shocklenders citaron en el hotel al publicista Abram Bininsky. Le dijeron que representaban a la industria náutica Bolsar y que querían lanzar al mercado una nueva línea de lanchas. Para promocionarla necesitaban cuatro modelos. Dos hombres y dos mujeres organizarían una cena en Montevideo a la que asistirían 300 personas y exhibirían las embarcaciones. El publicista ganaría una suma de 12 millones de dólares. Entonces aceptó sin dudarlo. Al día siguiente volvió con los modelos contratados, pero ya era demasiado tarde. No se sabe con qué finalidad realizaron esto. Los hermanos Schocklender habían huido, tomando caminos separados. De casualidad se encontraron en la peatonal San Martín, pero cada uno siguió su ruta mezclándose entre la muchedumbre. Nadie los reconoció. Sergio pasó toda la noche en un hotel llamado Somos Dos, situado en la ruta, en las afueras de Mar del Plata. No estaba solo. Compartió la habitación con una mujer de la que consiguió el número, gracias a un taxista. Algunos dicen que tuvo intimidad toda la noche. Otros que solo usó a la mujer para alquilar la habitación sin levantar sospechas. Y se quedó dormido apenas entró en la pieza. Al día siguiente, Sergio compró ropa de gaucho, botas de montar y un caballo. Su plan era llegar cabalgando a los Estados Unidos. Con un arma en la cintura, emprendió viaje desde Camet hasta la localidad de Cobo, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata. Allí entró en un bar llamado El Viejo Almacén. Se embriagó y le contó al dueño toda la verdad sobre el asesinato de sus padres. Indagando, el patrón llamó a otro empleado para que lo ayudara a atar a Sergio. Lo golpearon, lo amordazaron y lo encerraron en un almacén. Luego llamaron a la policía. Se turnaban para vigilarlo. Cada tanto entraban a la habitación y lo interrogaban, como si ellos también fueran agentes. Pero la lejanía del bar les jugó en contra impacientes decidieron ir a la ruta 2 para esperar la llegada de las autoridades en ese momento Sergio aprovechó para escapar arrastrándose entre los pastizales dejó atrás su caballo y su arma como un vaquero rendido caminó día y noche muy cansado se durmió al costado del arroyo Viborata al llegar el amanecer emprendió marcha nuevamente pero su energía se estaba terminando a lo lejos vio un auto se acercó pensando que era su salvación. Las vueltas de la vida hicieron que el vehículo fuese justamente un policía. Terminó la casa. Lo detuvieron al instante. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Mientras tanto, Pablo atravesaba su propio camino, compró un boleto de tren y viajó hasta la localidad tucumana de Ranchillos. Una vez allí, a pesar de que no se había puesto de acuerdo con Sergio, también compró un caballo. Su plan era llegar cabalgando hasta el norte del país y cruzar la frontera con Bolivia. Sin embargo, fue detenido tan solo dos días después que su hermano. Para ese entonces no eran solo criminales, sino también parte de la cultura popular. Los llamaban Caín y Abel. Por toda Argentina daba vueltas un cómic, con todos los episodios esenciales del crimen, desde la cena previa a los asesinatos hasta la posterior captura. Todo el país estaba expectante, por cuál sería el destino de los perpetradores. La primera vez que declaró, Sergio se hizo cargo de los crímenes, liberando a su hermano de toda culpa. Relató que el 30 de mayo salieron a cenar con sus padres a la costanera. Su madre se emborrachó como de costumbre, y él prefirió irse más temprano para evitar la vergüenza. A la madrugada, Pablo estaba acostado en el sillón de su casa, cuando su madre se acercó e intentó tener intimidad con él. Pablo se defendió pegándole con la barra de acero en el cuello. Allí fue cuando Sergio decidió ayudarlo. Buscó una camisa y la estranguló. Cuando el padre se abalanzó sobre Pablo, Sergio recurrió al mismo procedimiento. Su fin era proteger a su hermano menor. Si bien esta es la versión que figura en el expediente, durante el juicio comenzaron a aparecer nuevas teorías. El entonces abogado defensor de los acusados sostuvo que los hermanos eran inocentes. Y afirmó que el móvil había tenido que ver con el tráfico de armas que realizaba Mauricio Schocklender. Alegó que la firma Pittsburgh y Cardiff estaba involucrada con poderosos sectores militares. En esta versión, los asesinos habrían sido un comando integrado por criminales brasileños. Sergio dijo que tanto Mauricio como Cristina andaban en algo turbio, habiendo llegado incluso a recibir amenazas. Relató que poco tiempo antes de los asesinatos, fue raptado por unos desconocidos que lo encapucharon. Lo subieron a un auto para golpearlo y torturarlo. Le dijeron que si no entregaba información de su padre, le quitarían la vida. Sobre la noche del crimen, Sergio afirmó haber visto a tres hombres sujetando a Pablo. Luego se tropezó con un bulto, que resultó ser su madre, uno de los sujetos, el único que hablaba a castellano. Le dijo que no tenía nada contra ellos, que estaban cumpliendo órdenes de más arriba. También rociaron con gas pimienta a Valeria para que se durmiera y no fuese testigo. La necropsia de las víctimas reveló la presencia de plancton en los pulmones. Este microorganismo solo aparece cuando alguien se ahoga en el mar o en el río. Era extraño que de haber sido asesinados con un fierro, esta bacteria estuviese presente en sus cuerpos. Otro dato que se sumó a la polémica versión fue que dos semanas después del atentado de los Shocklander, otro gerente de su empresa, Julio José de la Era, cayó de la terraza de su casa. Tiempo después, uno de los presuntos autores señalados por Sergio, José Mar Serra, declaró ser el asesino. Dijo que los dos jóvenes habían sido amenazados para inculparse. El hombre estaba relacionado con la venta de armas y la marina de Brasil. Sin embargo, no fueron pocos los que sospecharon que este testimonio fue comprado por los hermanos Schocklender. Hoy en día, el caso sigue envuelto en misterio. El 12 de marzo de 1985, la jueza desestimó la defensa formulada y condenó a Sergio a prisión perpetua por el delito de asesinato calificado por el vínculo y alevosía. Por su parte, Pablo fue absuelto y lloró por su hermano. No obstante, el año siguiente... La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le revocó el fallo para también dictarle la prisión perpetua. Lo declararon coautor penalmente, responsable de los mismos delitos. Pero era tarde. Pablo había huido a Bolivia con una identidad falsa. Se hizo llamar Walter Sandoval y se instaló en Santa Cruz de la Sierra. El 14 de mayo de 1994, la policía boliviana detuvo al ciudadano argentino Jorge Velázquez por giro doloso de cheques, enviaron las huellas digitales a la Interpol y descubrieron que se trataba del mismísimo Pablo Schocklender. Fue entregado a una comisión policial argentina que lo condujo nuevamente a Buenos Aires. Una vez allí, Pablo se negó a declarar y fue directamente a la cárcel para cumplir finalmente su condena. En prisión, Pablo fue víctima de maltratos de parte de otros reclusos. Escribió un libro con su versión de la historia, que fue base de la película Pasajeros de una pesadilla, estrenada en 1984. En la misma se planeaba la primera versión narrada por Sergio, donde asesinaron a sus padres por los abusos que cometían contra ellos. Por su parte, la estadía tras las rejas de Sergio fue bastante diferente. Fundó junto a Alejandro Puccio el Centro Universitario de Devoto que fue tomado como modelo en otros penales del mundo. Se recibió de abogado, de psicólogo y estudió psicología. También recibió la visita de Ibi de Bonafini, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No obstante, no todos lo querían. Arquímedes Puchio lo detestaba porque decía que manejaba por atrás el centro universitario. Incluso llegó a referirse a él como un traidor, el siniestro líder del clan. No sería el único que pondría en duda la moralidad de Sergio, incluso después de haber cumplido su tiempo tras las rejas. El 28 de noviembre de 1995, Sergio obtuvo la libertad condicional. Solo estuvo 14 años preso, cumpliendo dos terceras partes de su condena. En mayo de 2001, tras cumplir también los dos tercios, Pablo comenzó a obtener salidas laborales.
0: ...luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Ambos hermanos trabajaron para la Asociación Madres de Plaza de Mayo... ...creando la Fundación Sueños Compartidos en el año 2011... Tanto Sergio como Pablo fueron denunciados por desviar fondos y están procesados por defraudación al Estado. En ese entonces se pelearon y jamás volvieron a hablarse. Hoy tienen 65 y 62 años. Sergio vive en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, y trabaja como maestro mayor de obras. Pablo se radicó en Paraguay, utilizando su apellido materno, y también trabaja en el rubro de la construcción. De la hermana menor no se supo nada más, excepto que se cambió de apellido y que impugnó los derechos hereditarios de sus hermanos. Ninguno de los dos criminales volvió a dar entrevistas respecto al asesinato de sus padres. Las pocas veces que les preguntaron, dijeron que la justicia ya había tomado su decisión respecto al asunto y no había nada más que decir, un verdadero pacto de silencio entre hermanos.